0: Die Wirtschaftsthemen der Woche – eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Beim Thema Wohnen gibt es eine Frage, die sich immer wieder stellt. Mieten oder Kaufen? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es spielen viele Faktoren eine Rolle bei der Entscheidung. Die Wirtschaftswoche gibt mit ihrem Immobilienatlas eine Orientierung für die 50 größten Städte. Je nach Stadt macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob man die Immobilie selbst nutzen möchte oder sie als Kapitalanlage sieht. Was man bei der Entscheidung mieten oder kaufen bedenken sollte, erklärt uns Wirtschaftswoche-Redakteur Niklas Heuer. Hallo.
1: Hallo Anja.
0: Vorab einmal die Einordnung. Es geht im Immobilienatlas nur um Bestandsimmobilien, nicht um den Neubau von Häusern oder Wohnungen, richtig? Also an Wohnraum an sich fehlt es nach wie vor und diese Knappheit wird auch weiterhin den Markt beeinflussen.
1: Das ist so. Letztlich stellen wir vor allem eben auf die Bestandsimmobilien ab, weil es einfach deutlich bessere Daten gibt, weil die viel häufiger verkauft und gekauft werden. Und gerade die Knappheit, die du ansprichst, hat aber auch viel damit zu tun, dass Der Neubau ähm, so schwächelt gerade im Moment, also es wird viel zu wenig neu gebaut und dadurch bleibt der Wohnraum eben knapp, was dann auch für die ganzen bestehenden Wohnungen und Häuser natürlich wieder Folgen hat.
0: Dann fangen wir mal bei dem Traum vom Eigenheim an. Oft höre ich, das kann sich heute sowieso niemand mehr leisten. In der neuen Wirtschaftswoche, da zeigt ihr aber auch ein anderes Bild und erzählt von Menschen, die sich jetzt gerade ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben. Trotz oder wegen der aktuellen Lage am Immobilienmarkt, was hat sich da verändert in letzter Zeit?
1: Also die die Antwort ist eigentlich ein klassisches Sowohl-als-auch, also dass das Trotz-oder-wegen. Streng genommen muss man sagen, die Situation ist nach wie vor so, dass es für viele schwer, teilweise auch zu schwer, sprich unmöglich ist, ähm, wirklich was Eigenes zu kaufen. Das muss man einfach so klar sagen. Die Preise... Die Kaufpreise sind zwar etwas gesunken, also gegenüber dem äh, jetzt in den Boomjahren erreichten Hoch liegen wir etwa zehn Prozent so im Schnitt drunter. Jetzt kommt das große Aber: Das sind die gestiegenen Kreditzinsen. Also in aller Regel brauche ich ja einen Kredit, habe das Geld, was ich für Wohnung oder Haus ausgeben muss, nicht auf der hohen Kante und ähm, dann brauche ich eben den Bankkredit und der ist jetzt deutlich teurer. Momentan zahle ich so etwa 3,5 Prozent Zins im Jahr dann für meinen Kredit. Und ähm, ja, letztes Jahr im Herbst war es noch etwas mehr, da waren es dann auch über 4%. Prozent. Aber in den Boomjahren habe ich eben teilweise Kredite für um die 1% Prozent Zins nur bekommen. Und wenn man das alles jetzt sozusagen zusammennimmt, ist es insgesamt dann doch unterm Strich teurer, weil eben dieser Preisrückgang den Zinseffekt nicht ausgleicht.
0: Mhm. Wer sich jetzt dann fragt, kaufen oder mieten für den Eigenbedarf. Was sollte man da beachten beim Vergleich, abgesehen jetzt von den gesunkenen Kaufpreisen, aber gleichzeitig den gestiegenen Zinsen?
1: Wenn ich tatsächlich eben etwas kaufe, um es dann selbst zu nutzen, und das ist ja der Fall, wenn es um die Frage mieten oder kaufen geht, habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich weiß nämlich eigentlich, Sicher, was ich mir erspare, das ist die sonst fällige Miete und ich weiß auch, dass diese Miete nicht sinken wird, ähm, sondern eher tendenziell noch steigen wird. Das ist jetzt gerade stark der Fall in den Städten, dass die Mieten eben jetzt auch stärker steigen. So, das ist mein großer Vorteil. Zudem habe ich den Vorteil, dass wenn ich kaufe und dann eben einen Kredit abschließe, ich auch zumindest für die Laufzeit des Kredits genau weiß, was ich da monatlich für den Kredit bezahlen muss. Und damit kann ich recht gut eben rechnen, muss natürlich aufpassen, dass ich mir das auch wirklich dann leisten kann, aber kann eben berechnen, ob sich das Ganze unter dem Strich für mich lohnt. Ich muss noch ein bisschen schauen, weil ich als Eigentümer, und das ist ein Faktor, auf den viele nicht so schauen, manche Kosten auch tragen muss, die ein Mieter nicht tragen muss. Also klar, Strom, Heizung und sowas habe ich in beiden Fällen. Aber manche Ausgaben, die ähm, müssen nur Eigentümer tragen. Da kann es eben um die Hausverwaltung gehen. Ähm, Den Posten nennt sich oft auch Hausgeld. Das sind halt manche Kosten, auch ähm, vielleicht bestimmte Reparaturen am Haus oder Aufwendungen für Gemeinschaftsflächen. Dafür müssen nur Eigentümer dann aufkommen. Ähm, Und äh, ja, in dem Fall kann es eben sein, dass da noch etwas draufkommt, was ich als Mieter nicht zahlen müsste.
0: Dann äh, gucken wir uns mal die andere Seite an. Lohnt sich aktuell der Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage, um sie dann selbst zu vermieten?
1: Wenn ich eben äh, was kaufe, was ich nicht selbst bewohnen will, sondern vermieten will, habe ich wiederum da an der Stelle einen Vorteil, das ist nämlich äh, letztlich die Steuer. Ich kann als äh, Investor, als Vermieter dann, Investor klingt gleich so hochtrabend, aber letztlich bin ich dann in dem Moment, wenn ich da investiere, um zu vermieten, kann ich die gezahlten Kreditzinsen steuerlich absetzen. Und ähm, wenn ich relativ gut verdiene, macht das schon einen großen Effekt aus, weil mein Steuersatz entsprechend hoch ist. In dem Moment, wo ich dann die Kosten absetze, spare ich ihn. Klingt jetzt alles kompliziert, heißt aber faktisch, wenn ich dann jetzt zum Beispiel eben 3,5% Zins auf meinen Kredit zahle, muss ich nur so vielleicht 60% davon tatsächlich zahlen, den Rest bekomme ich als Steuersparnis zurück und das macht es dann eben schon wieder interessanter, weil ich eben von den gestiegenen Zinsen in dem Moment nicht so stark etwas spüre, Die gesunkenen Kaufpreise aber kommen eben auch in dem Fall bei mir voll an. Und ähm, ja, damit kann Vermieten sich jetzt wieder eher lohnen, als das in den vergangenen Jahren der Fall war.
0: Ist der Kauf als Kapitalanlage denn eher was für große Investmentfirmen oder eben die Leute, die richtig gut verdienen? Oder lohnt sich das auch als Privatperson?
1: Ich würde sagen, dass es sich sogar gerade auch als Privatperson, die vielleicht äh, erst anfängt mit dem Vermögensaufbau, durchaus sich lohnen kann. Ich brauche etwas Eigenkapital, sonst wird in der Regel halt ähm, die die Bank da auch mir keinen Kredit geben. Ähm, so ab 40.000, 50.000 Euro an Rücklagen kann man dann vielleicht anfangen. Das reicht jetzt noch nicht für die für die Wohnungen in den großen Städten, zumindest in aller Regel nicht. Aber im Umland oder auch in kleineren Orten ähm, kann ich unter Umständen schon eine kleine Wohnung auch für, für vielleicht um die 100.000 Euro oder sogar drunter bekommen und könnte dann eben anfangen, da zu, zu vermieten. Und ähm, ja, habe dann eben den Effekt, dass ich von der Bank den Kredit dazu bekomme und dann durchaus eben auch mit dieser Wohnung in den Vermögensaufbau starten kann.
0: Im Immobilienatlas werden jetzt die 50 größten Städte analysiert. Welche Rückschlüsse lassen sich daraus denn auf Immobilien in kleineren Orten oder auf dem Land ziehen?
1: Man muss sagen, dass der, der Boom, den wir eigentlich in Deutschland von 2009 bis ja noch rein ins Jahr 2022 erlebt haben, vor allem ein Boom in den Städten war. Wobei Städte dann jetzt über diese 50 größten Städte auch hinausgeht, durchaus eben auch kleinere Städte, vielleicht mit 100 bis 200.000 Einwohnern waren. Ansonsten aber in der Fläche wirklich außerhalb von Städten haben wir diesen Boom gar nicht in der Form gehabt. Das heißt, die ganz starke stiegenen und hohen Kaufpreise hat es in der Form dort auch nicht gegeben. Damit geht's auch da in der Regel jetzt preislich nicht so runter, wie das in den Städten der Fall ist. Faktisch, um auf deine Frage direkt zu antworten, kann man sozusagen nicht direkt für das Ländliche die Rückschlüsse ziehen, weil da so ein bisschen andere ja, Regeln auch gelten. Immer dort, wo ich aber in der Nähe von Städten bin, habe ich doch sehr starke Auswirkungen von den Städten, weil, und das hat ja noch zugenommen durch Homeoffice, durch eben die Tatsache, dass viele nicht mehr so oft an die Orte müssen, wo sie auch arbeiten, Leute damit auch durchaus längere Strecken zu ihrer Arbeit hinnehmen, weil sie eben gar nicht mehr ständig und jeden Tag dann pendeln müssen und damit auch durchaus aufs Land ziehen, weil die Preise eben dort niedriger sind.
0: Das sagt Niklas Heuer von der Wirtschaftswoche. Kaufen oder Mieten, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Der Immobilienatlas der Wirtschaftswoche, der gibt da Unterstützung für die 50 größten Städte. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.